La toda porción para el 10 de Tishri es Yom Kippur, día de la expiación. Levíticos 16 Después de que los dos hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés y le dijo, Dile a tu hermano Aarón que para que no muera no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. Aarón entrará en el santuario con un vasero para expiación y un carnero para holocausto. Para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino. Se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará dos machos cabrios para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el vasero para su propia expiación y la ofrecerá para su propia reconciliación a la de sus familiares. Luego tomará los dos machos cabrios y los ofrecerá al Señor. A la entrada del tabernáculo de reunión, echará suerte sobre los dos machos cabrios, una de ellas por el Señor y la otra por Azazel. Entonces, Ordenará traer el macho cabrio que le haya tocado en suerte al Señor, y lo ofrecerá en expiación. Mientras que al macho cabrio que le haya tocado en suerte a Azazel, lo presentará vivo delante del Señor, para su propia reconciliación sobre él, y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Luego, Aarón hará traer el vasero para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Y luego, degollará al vasero para su propia expiación. Tomará entonces un incensario, echará en el brasas del fuego que arde en el altar delante del Señor y, des, y dos puñados del perfume aromático molido y lo llevará tras el velo. Allí delante del Señor echará el perfume sobre el fuego y el humo del perfume cubrirá el propiciatario que está sobre el testimonio. 
así Aarón no morirá. Después de esto, Aarón tomará un poco de la sangre del becerro y con el dedo la rociará siete veces hacia el oriente en dirección al propiciatorio. A continuación, degollará el macho cabrio como expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre al interior tras el velo y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de éste como lo hizo con la sangre del becero. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Nadie debe estar en el tabernáculo de reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación y hasta que él salga. Una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrio y la untará sobre los cuernos del altar y alrededor de éste. Luego, con el dedo, rociará sobre él la sangre siete veces. Así lo santificará y lo limpiará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando Aarón termine de hacer la expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, mandará traer el macho cabrio vivo. Pondrá las dos manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y luego lo soltará en el desierto por medio de alguien destinado para ello. El macho cabrio será soltado en el desierto, llevando sobre sí a tierra inhabitada todas las iniquidades del pueblo. Después de eso, Aarón irá al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que llevaba puesta al entrar en el santuario y las dejará allí. Luego, en el lugar santo, se lavará el cuerpo con agua, y una vez que se vista, saldrá para ofrecer su holocausto, y el holocausto del pueblo, y para hacer expiación por él y por el pueblo. Y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El que haya llevado al macho cabrio a Aasel 
lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua, y después de eso podrá entrar en el campamento. Entonces se sacarán del campamento el becero y el macho cabrio inmoldados por el pecado, y cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y se echaron al fuego su piel, su carne y su estiersol. El encargado de quemar todo esto lavará su vestido, y se lavará a sí mismo con agua, y después de esto podrá entrar en el campamento. Este será un estuato perpueto para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Ese día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto perpetuo. La expiación la hará el sacerdote que haya sido unido y consagrado como sacerdote en lugar de su padre. Se pondrá las santas vestiduras de lino y hará la expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión, lo mismo que por el altar y los sacerdotes y por todo el pueblo congregado. Esta expiación por todos los pecados de Israel será, se hará una vez al año y será para ustedes un estatuto perpueto. Y Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo ordenó. Isaías 57, 14 Entonces se dirá, abran paso, abran paso, limpien el camino para que mi pueblo no tropiece, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado y a los quebrantados de corazón. Yo no voy a estar peleando siempre, ni siempre voy a estar enojado, porque entonces decaerán ante mí el espíritu y el alito de vida que yo mismo he creado. Yo me enojé y herí a mi pueblo por su maldad, codicia. Tanto me indigné que los volví la espalda, pero ellos siguieron el camino que les dictó su corazón. Ya he visto el camino que siguen, pero a pesar de eso los sanaré y los consolaré a ellos y a los que lloran los dirigiré. Y haré que con sus labios digan, paz al que está lejos, 
paz al que está cerca. Yo, el Señor, prometo que los sanaré. Pero los impios son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas, y en su movimiento arrojan cieno y lodo. Por eso mi Dios ha dicho, no hay paz para los impios. Isaías 58 Grita a voz en cuello y sin descanso. Levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Jacob. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos. Como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de sus dios. Me piden emitir juicios justos. Dicen que quieren acercarse a mí. Y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción. Y mientras tanto, oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar de puñatazos impunentamente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que inclina la cabeza como un junco y que se acueste sobre el silicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno? Y día agradable al Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre. Que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo, y que no les des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te, te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco. Y si compartes tu pan con el ambiente y satisfaces el hambre de los afligados, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. 
entonces yo, el Señor, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Enfundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como un huerto bien regado, como un mantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación, tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de Ata Antonia, y tú serás conocido como reporador de ruinas y restaurador de calzadas o tora intransitibles. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo, y glorioso del Señor, y si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu delito en mí. Yo el Señor te llevaré a las alturas de la tierra, y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha dicho. Mateo 25, 31 a 46 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te curvimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. Y el rey le responderá, De cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártese de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forestero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. 
Ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te sirvimos? Y él responderá, De cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna.